0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Interview-Ausgabe von Tanzen kann man auch auf Brause. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit Dennis. Dennis wird uns einen interessanten Einblick in seine Vergangenheit und auch in seine Gegenwart geben, über das, was er denkt. Und er verrät uns, wie ich finde, ein kleines Geheimnis über seine Eltern. Freut euch auf das Gespräch, bleibt dran ruckelt die Kopfhörer nochmal zurecht, lehnt euch zurück und jetzt viel Spaß mit Dennis. Hallo lieber Dennis, ich begrüße dich hier in meinem Podcast. Tanzen kann man auch auf Brause. Moin, moin zusammen. Moin. Ja, die Stimme habt ihr bestimmt schon mal gehört. Dennis hat einen eigenen Podcast, den Nie-Wieder-Alkohol-Podcast. Der genau nüchtern betrachtet heißt. Und bevor wir zum Thema meines Podcasts kommen, lieber Dennis, ähm, habe ich hab ich ein paar Fragen dazu. Hm. Also ich habe ja, nicht von der ersten Folge an dich gehört, das stimmt nicht ganz. Ich habe zum Jahresende 20 angefangen, dich zu hören und ähm, habe das in einem durchgenudelt, bis ich jetzt auf der aktuellsten 81. Folge bin. Und, ähm, Ach, du warst der eine Hörer. <lacht> <lacht> Ja, ich habe ja irgendwo, irgendwo hast du mal gesagt, du hast sehr einen sehr hohen Damenanteil in deiner Hörerschaft. Jetzt ja, stimmt,
1: dann warst du da eine Mal. Obwohl, es hat sich auch ein klein bisschen bisschen geändert. Also inzwischen bin ich so bei
0: 65, 35, 40, 60, irgendwie sowas. Ja, ich ja. verrate mein Geheimnis. Bei mir sind es im Moment 80% Frauen. Und das liegt ja, bestimmt das muss nicht aber auch an meiner Stimme. Stimme Doch. <lacht> Na, Nee, das liegt wahrscheinlich an den Gruppen, wo ich, wo ich das so ein bisschen promotet habe. Da sind natürlich hauptsächlich Mädchen und das ist, das ist auch okay Und so. du hast Tanzen im Titel. Das kann auch sein, dass das zieht. Ja, das, das kommt vielleicht noch, weil mein Podcast ist ja erst fünf Tage alt. Von daher. Ja, macht ja nichts. Die, die Folge hier bleibt zeitlos stehen. Also die fünf Tage, die Das die stimmt noch. Ja, also meine Frage, bevor wir zum Thema kommen. Wie bist du selber darauf gekommen, einen Podcast zu machen, lieber Dennis? Ey, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage,
1: ähm, weil sich das zu der Zeit alles so ein bisschen arch ähm, überschnitten hat. Ich habe ja ganz ursprünglich einfach mal angefangen, so für mich meine Geschichte zusammen zu schreiben und daraus ist dann irgendwie ein Buch geworden. Und während des Buchs ist mir dann irgendwie aufgefallen, huch, da könnte ich ja eine Art von von ähm naja, Methode rausmachen, so wie man vielleicht aufhören kann, wenn man das und das ändert und das und das. Und dann habe ich das Buch ja so mit den letzten, ich glaube, 100 Euro oder so, die ich da hatte, zu der Zeit war ja noch alles wirklich völlig harakiri, äh, dann das Buch drucken lassen, so, ich weiß gar nicht wie viel Stück, aber so 50, 70, irgendwie sowas. Und habe die dann versucht zu verkaufen, habe es aber zeitgleich auch auf dem bei dem großen Online-Riesen online gestellt. Und dann hat sich das auf einmal verkauft wie, wie warme Semmeln und ging auf einmal irgendwie auf Platz 4 hoch dachte, huch, und daraufhin kam dann tatsächlich einfach, weil so viel war und viele Nachfragen kamen, kam dann auch noch hier eine Frage und da eine Frage und jenes und dann habe ich immer überlegt, du musst ja irgendwann, erzähl das doch nochmal irgendwie und dann blieb halt nur noch Podcast und da ich ursprünglich beruflich mal aus dem Audiobereich kam und viel Musik gemacht habe und so, war eh ein Mikro da und dann dachte ich, jo, dann fängst du mit dem Podcast mal an, aber dass jetzt das daraus würde, hatte ich dann jetzt tatsächlich auch nicht so richtig äh, auf dem Schirm als ich
0: aber für dich, du machst das nicht hauptberuflich, wenn ich das richtig verstanden habe, ne, oder? Was
1: jetzt? Nein, 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 sowieso nicht. Leider noch nicht. Also vielleicht wird das noch, weiß ich noch nicht, aber aktuell
0: nicht, nee. Okay. Ja, cool. Dann ähm, starten wir mal mit meiner lustigen Fragerunde, lieber Dennis. Ja, gerne. Ich habe ja in, in, im Laufe deiner 80 Folgen erzählst du ja immer wieder von dir, ähm, wie du zum Alkohol gekommen bist. Ich glaube, das ging damals los mit Aufregung und Schwitzen und wenn du Bier yep. trinkst, hörst du auf zu schwitzen. ne Auch mhm. ein medizinisches Phänomen, soweit ich weiß. Ne? Ja, aber das hat, glaube ich, dann auch mit Entspannung zu
1: tun. Also ich habe halt über äh, unter Hyperhydrose gelitten, was aber, glaube ich, auch einfach so ein bisschen Sturm und Drangzeit, so mit 17, 18 halt, ähm, war mit ein bisschen gefühlter Unsicherheit und so äh, und dann ist es natürlich kein geiles Gefühl, wenn du unter die, äh, oder in die Darmwelt versuchst einzutauchen und dann, dann schwitzt du da rum irgendwie. Hm. Ähm, hat halt wirklich genervt und habe ich halt aber durch Zufall irgendwann gemerkt, so wenn ich meine drei, vier Bier getrunken habe, so, hm, dann ist das weg. Ähm, und das war natürlich irgendwie, wusste ich damals nicht, ne, du bist ja eh unbedarft in dem Alter und habe ich auch damals auch ganz andere Sachen probiert und so, aber ähm, das, war das war das Einfallstor für den Alkohol in dem Fall, weil ich hatte ja sofort eine positive Verbindung von, ey, der hilft mir ja. Ich guck mal, mhm. wenn ich das trinke, dann ist das Problem weg und das heißt natürlich, der ist innerlich total positiv behaftet gewesen und das habe ich dann ziemlich durchgezogen
0: irgendwann. Ja. Jo. Wann, wann hast du denn für dich erkannt, wir überspringen jetzt mal ein paar Jahre, wann hast du denn mhm. für dich erkannt, dass, dass du aufhören musst mit Trinken? Ich weiß, du hast ja sehr, sehr viel getrunken zum Schluss, also mhm. offenbar gigantische Mengen, die du da nicht reingeschüttet hast. Wann, wann war der Moment, dass du gesagt hast, so jetzt so geht es nicht weiter? Ja, das, das ist ja insofern auch
1: sehr schwammig, als dass ich, ähm, also der Tag, an dem ich aufgehört habe, das war ja auch auf einen Schlag aufhören, da wusste ich, es geht wirklich nicht mehr. Und davor ist ja super viel im Kopf von dieser nicht wirklichen Sinnhaftigkeit. Also als simples Beispiel, was ich oft bringe, ist, ich wusste, dass ich zum Arzt gehen muss, aber ich gehe ja nicht zum Arzt, weil der mir sagen würde, ich muss aufhören. Also ähm, das machte ja per se keinen Sinn. Ich wusste also irgendwie in mir drin, dass ich ein Problem habe. Und ne, wenn jetzt einen Monat lang zum Beispiel nur Blut im Stuhl hast, weißt du, irgendwas stimmt nicht so ganz mit dir. Wenn du nicht 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 schlafen kannst, im Bluthochdruck hast, keine Ahnung was, die, die Leber ist zu groß und du kannst halt eh schon morgens nicht mehr aufstehen, ohne was zu trinken. Natürlich weiß man das, man will sich aber nicht eingestehen. Also der tatsächliche Punkt wird irgendwie fließend gewesen sein. Aber jetzt gerade, wo du es gefragt hast, hätte ich noch getippt. Ein Moment war, dass ich am Ende, und das war ja so ein bisschen mit das Verheerendste, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ey, an der Tanke gibt es Wodka-Red Bull-Mischung zu kaufen die ziemlich teuer waren äh, zu der Zeit und habe ich irgendwann gemerkt, weißt du aber das wäre günstiger, wenn ich es dir zu Hause mischt und das war dann die erste Wodkaflasche, die ich tatsächlich gekauft habe für zu Hause. Puh. Das, das wäre mir jetzt gerade eingefallen, dass das so so der letzte, oh kacke, das war jetzt rückwirkend echt ein richtig schlimmer Fehler war
0: und danach, ja, dann habe ich ja jeden Tag eine gekauft. So. Mhm. Hattest du jemand an der Seite, der das, der das live mitbekommen hat? Ja, live mitbekommen
1: schon, aber ich war sehr gut im Verstecken. Also ich war damals noch verheiratet ähm, oder war halt auch zehn Jahre mit ein bisschen hier und da mal Pause mit einer Person zusammen. Aber äh, die hat zwei, dreimal was mitgekriegt, hat auch mal so eine Mischung von mir mitgetrunken, obwohl da eigentlich nichts hätte drin sein sollen, aber hat da nie nachgebohrt. Ähm, ich war aber auch tatsächlich echt sehr gut im Verstecken, auch vor einer also einer, einer tatsächlichen ähm, tatonischen Freundin sehr, sehr gut, die sich später... Ähm, Vorwürfe gemacht hat, meine tatsächliche jetzige Herzdame, die hatte, war die Einzige, die aber den Arsch in der Hose hatte, irgendwann zu sagen, ähm, ey, du hast ziemlich komische Augen und irgendwie ist dein Trinkverhalten ziemlich komisch. Und mhm. das war dann so die Erste, die es gesagt hatte, die auch völlig recht damit hatte. Das war aber auch dann schon kurz
0: vor knapp in der, in der Worst-Phase. Wie war das damals für dich, als er dich darauf angesprochen hat? Warst, da, warst du da erschüttert, sauer, glücklich oder wie... Na, erst du mal sauer. Erstmal hm. sauer, weil kacke, ich fühle mich ertappt. Scheiße,
1: ich habe nicht genug drauf geachtet. Ich habe es nicht genug gut versteckt. So, das war der erste Gedanke. Hm. Ähm ja, also wie gesagt, rückwirkend weiß ich jetzt ja zum Glück alles besser und sie ist ja auch heutzutage noch an meiner Seite, das heißt, ich konnte, konnte das ja auch alles mit ihr so ein bisschen aufbereiten, äh, aufarbeiten, sie freut sich halt jetzt auch über alles. Gestern zum Beispiel weil, ist ja tausendste Abonnent auf YouTube dazu gekommen, ohne dass ich da jetzt irgendwie drauf, drauf geachtet hätte, grob oder so, oder das irgendwie mitgekriegt hätte, aber wir feiern das halt total. Oder vor ein paar Tagen habe ich das erste Mal wieder einen Quantensprung machen dürfen, was, was, äh, was äh, Auto anbelangt. Und sowas kann sie halt total mitfeiern heutzutage. Ne? Deswegen mhm. sehe ich das rückwirkend alles so. Ich bin unfassbar dankbar, dass sie das damals getan hat. Sie hatte gerade frisch ein Kind. Wusste also, sie kann sich nicht noch jemanden ans Bein binden, um den sie sich kümmern muss. Also in dem Fall mich. Sie hat den Kontakt abgebrochen, was ich damals nicht verstanden habe. Was ich rückwirkend unfassbar verstehe. Und als mein Buch fertig war, habe ich ihr das dann irgendwann geschickt. Und dann hat das für sie aber vieles erklärt von dem, warum ich damals so und so war. Weil sie halt auch ganz am Anfang gedacht, was ist denn mit dem? Was stimmt denn da nicht? Und irgendwas kann da nicht hinhauen und so. Aber dann hat es ein bisschen viel erklärt danach. Ähm, ja, also hm. damals war ich tatsächlich echt angesickt, hab's nicht verstanden.
0: Aber damals war ich auch noch kom komplett in meinem Versteckfilm. Ja. ja, löst sich dann löst sich dann im Nachhinein auf. Jo. Hm. Du sagst, du hast von heute auf morgen aufgehört. Ähm, hast einfach gesagt, ab heute trinke ich nichts mehr. Ähm, ja, ich habe tatsächlich erstmal richtig Schiss gekriegt.
1: Also ich habe mir das so so ein bisschen, wie man das eigentlich nicht tun sollte, sich mal so Symptome ergoogelt. Ne? Also mal Herrn Dr. Mhm. Google befragt, und das ist natürlich das Schlimmste, was du machen kannst. In meinem Fall, glaube ich, war es ganz gut. Aber ähm, im Prinzip kam dann raus so die, ähm, ich hätte noch so zwei bis fünf Jahre, wenn ich so weitermache. Mhm. Und dann, äh, ich habe halt einen kurzen, und Also ne, jetzt hier vielleicht beim Thema. Äh, ich meine meinen Sohn, meinen Lütten. Ah. Der Lütten ist auch falsch. Warte mal, meinen also meinen Sohn, der jetzt fünfeinhalb ist und der, ähm, da habe ich mir gedacht, nee. Erstens will ich den noch aufwachsen sehen. Und Zweitens soll der auch noch von mir noch was haben. Und damit mhm. war klar, okay, jetzt habe ich wirklich Schiss davor. Ähm, das war aber eine Zeit, da habe ich ähm, tatsächlich im Liegen schon meine Leber gespürt, weil die so, so dick war und das waren schon die gelben Augen und da habe ich schon drei oder vier Monate oder so. Ähm, halt am Tag, nicht pro Nacht, sondern am Tag keine zweieinhalb Stunden mehr schlafen können, weil Odem in den Beinen und mir schlief alles ein, wenn ich lag und so, ähm, Bluthochdruck ohne Ende, ähm, geschwitzt ohne Ende, aufgestanden, erster Griff natürlich ins, ähm, äh, in den Kühlschrank, dann war das auch noch ein Sommer, das hieß, ich musste hab ständig ein Tuch, äh, ein nasses Küchenlandtuch in, im Gefrierfach gehabt äh, um mir das also an die Zehen und sowas zu halten, damit ich überhaupt wieder Leben reingekriegt habe, weil das alles kurz vor Venenverschluss war und so. Ähm, ja, und dann saß ich dann eines Morgens hier und habe dann durch Zufall mal, ich habe gesehen, ich habe oder kriegte eine Mail, dass ich noch ein Guthaben bei Audible habe, was sehr untypisch war zu der Zeit, äh, und habe dann ähm, da einfach mal intuitiv nach Alkohol gesucht. Äh, mhm. Und habe dann äh, bin auf LNK gestoßen. Mir ist jetzt von dem Buch nicht viel hängen geblieben, außer erstens, dass Alkoholgift ist, das Ja. Ähm, ich habe aber an dem Morgen hatte ich schon so meine drei, vier, fünf Gläser Intus. Mhm. Das heißt, ich hatte mich auf so einen ruhigen Pegel getrunken und dann äh, habe ich das Buch gehört und habe dann irgendwann gesagt, scheiße, du hast echt Angst, habe weiter Herrn Dr. Google befragt und irgendwann überlegt, okay, nee, dann musst du jetzt aufhören, so und dann bin ich tatsächlich so aufgestanden, also da stand der Schreibtisch, du siehst ja jetzt das Video auf der Seite, da hinten stand der Schreibtisch noch mhm. äh, und habe dann, äh, bin aufgestanden, so nach hinten gerückt mit dem Stuhl. Habe dann den Weg in, in die Küche genommen, habe diese halbe Flasche Wodka, die da noch drin war, aus dem Kühlschrank genommen, bin ins Badezimmer gegangen, habe mir noch gedacht, okay, dann war das jetzt der letzte Schluck Alkohol, den du je getrunken hast. und hab das Zeug weggekippt. Und dann war es das tatsächlich, hm. weil äh, in dem Moment war mir irgendwie klar, nee, stimmt, du musst jetzt aufhören, dann mach das jetzt. Und ich hatte jahrelang unfassbar Schiss vor diesem Entzug also das ist auch wieder so ein Ding, ne? wo ich gerade gesagt habe, man weiß, dass man das Problem hat, wenn man schon Angst vor dem Entzug hat, dann weiß man, dass man ein Problem hat, aber man gesteht sich ja nicht ein. Ja, klar. Ähm, und ich hatte Nächte, wo ich dann bei der Herzdame geschlafen habe und ich war unfassbar unruhig äh, und habe mir dann schon gedacht, ey, wenn das der Vorbote von dem Aufhören, von dem Entzug ist, dann schaffst du das nicht. Mhm. Ähm, und in dem Fall war mein Glück, dass ich, also Glück in Anführungsstrichen, ähm, und ich möchte keinem, wirklich ich keinem raten, einen Entzug in, in, in Eigenregie zu machen, ohne dass jemand Bescheid weiß, ohne dass es medizinisch überwacht wird, weil das hätte richtig, richtig verdammt böse ausgehen können. Ähm, für mich, mein persönliches Glück war, dass ich halt mich etwas ruhig getrunken hatte und so quasi in, in den Nachmittag gestartet bin. Also ich hatte keine Panik, ich hatte keine Entzugserscheinung. Rückwirkend weiß ich nur, dass der Tag sich unfassbar lang angefühlt hat und dass ich dann die nächsten anderthalb Nächte so Halluzinationen hatte, weil hier war der Himmel total klar, weil es Sommer war und ich habe dann am Himmel ganz viel Zeug gesehen und so. Aber ich bin sehr, sehr geschmeidig in an an Anführungsstrichen runtergekommen. Also ich hatte dann keine wirklichen Entzugserscheinungen. Das ging.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich halt sehr, sehr schnell die ersten positiven Signale vom Körper mitgekriegt und mich halt sehr, sehr an diese positiven Dinge äh, gehaftet, genauso wie Ernährungsumstellung und sowas hat mich an diese kleinen Dinge gehalten. Und so bin ich dann im Endeffekt mit viel Glück und intuitiv viel
0: richtig machen daraus rausgekommen. irgendwie. ja. Also nochmal zusammengefasst, der Auslöser für dich war tatsächlich ein Hörbuch, das dich nee, dazu bewogen hat, der Auslöser war die Angst vor, vor
1: ich habe nur noch zwei bis fünf Jahre. Mm, ich habe okay, dann einfach ja, nur mm. mit tatsächlich das Hörbuch gleichzeitig auf den Kopf gesetzt, während ich da ah, was zu okay. gelesen habe. Ja. Und habe dann dabei entschlossen, ey, nee, komm, jetzt muss er mm. aufhören.
0: Ja. Okay. Ja. Wahnsinn, ne? Wahnsinnige Geschichte. Also ähm, als ich das zum ersten Mal auf deinem Podcast gehört habe, was du für eine für eine Historie hast, ähm, hab ich auch gedacht, das ist irre, dass du äh, dass du dein Leben so hast wandeln können. Völlig, völlig krass. Filmreich. Ja, das ist
1: aber auch das tatsächlich. Ich bin heute noch, also das ist ja das Schöne, dass die Herzdame an meiner Seite ist, dass ich das halt immer. Also ich bin selber ja eh schon super dankbar dafür, kann es aber mit ihr nochmal zusätzlich teilen, ne? Ähm, hm das ist äh, das ist echt extrem schön und wir haben uns ja gerade in der folge die wir vorher aufgenommen haben auch ganz kurz darüber unterhalten was das schönste an dem an dem nüchtern jetzt ist und für mich ist das tatsächlich diese dass ich halt auch einfach wieder ehrlich durchs leben gehen kann mhm. ähm, dass ich nichts mehr verstecken muss und einfach normal ehrlich sein kann gerade natürlich auch dann meinem, meinem engsten umfeld schrägstrich herzdame gegenüber ähm, aber auch einfach so generell. Ich bin halt heutzutage noch unfassbar dankbar dafür, dass es nachher so gekommen ist, wie es gekommen ist. Deswegen das feiere ich heutzutage noch jeden Tag. Und es gibt auch jetzt über zwei über zwei Jahre danach immer noch jeden Tag, nicht jeden Tag, aber es gibt immer noch Dinge, die ich zum ersten Mal tue. Also ich bin auch noch nie nüchtern geflogen, soweit ich weiß. Oder ich bin noch nie nüchtern Zug gefahren zum Beispiel. Also solche Dinge stehen ja auch noch aus. Ja. Also Corona sei Dank. Aber ähm, ja, es, ist, es lässt mich nicht los. Deswegen ich bin ja auch froh, dass ich über äh, meine Seite, den Podcast, das Buch und so weiter ganz, ganz viel Kontakt mit Menschen habe und auch Menschen aktiv ja bei deren Werdegang helfen darf. Ähm, das, das heißt, mir selber wäre das Thema inzwischen total egal, aber dadurch, dass ich das mache und Leute aus meinen Federn lernen können, bleibe ich ja so ein bisschen auf den Zehenspitzen, wie ich es immer nenne, und bleib halt so ein bisschen im Thema und kann halt umso mehr dankbar aktiv dafür sein, weißt du?
0: Ja, verstehe ich Was hat denn deine Familie dazu gesagt, als du als sie gemerkt haben, oder als du ihnen gesagt hast, wie auch immer, du trinkst nichts mehr. Ähm, ja, zweierlei. Also das, ähm,
1: ich muss dazu sagen, auch für jemanden, der vielleicht das Gesicht dafür in die, in die Öffentlichkeit hält, meine Eltern wissen das noch gar nicht so. Also die wissen nicht genau, was vorher alles passiert ist. Ähm, die haben auch das Buch nicht gelesen und so. Mein Bruder und ich, wir haben damals entschlossen, dass meine Eltern das, dass wir denen das nicht so offen präsentiert hätte, legen, weil die würden sich, glaube ich, sonst einfach auch vielleicht einfach Vorwürfe machen. Das wollten wir, wollten wir vermeiden. Ähm, aber äh, ansonsten ähm, ist es für die so, dass die gemerkt haben, ey, guck mal, der hat ja wieder ein Kurzzeitgedächtnis. Ach guck mal, der kommt ja wieder im Leben klar. Ach guck mal, der äh, sieht ja wieder viel gesünder aus und so. Und also die haben diese ganzen positiven Sachen mitbekommen. Und reagiert hat in, in Summe kein, keiner so richtig auf irgendwas. Und die haben einfach akzeptiert, dass ich nichts mehr trinke, dass ich jetzt Wasser und sowas trinke. Und wenn Familienfeiern sind, wissen sie, die stellen mir jetzt eine, eine Flasche Wasser kalt, weil ich ganz kaltes Wasser trinke. Und dann ist gut. Und ansonsten ja. ähm, ist, das, ist das Verhältnis viel viel inniger geworden, weil ich ja auch einfach auch denen gegenüber wieder viel viel ehrlicher sein darf als früher. Mhm. So und mein Bruder freut sich natürlich auch für mich mit was mit der ganzen wie ich sie immer nenne NWA also nie wieder Alkoholsache passiert ist. So da freut er sich einfach mit.
0: Ja cool. Ich meine da hast du hast du zwei, zwei Dinge wunderbar verknüpft zum einen dein dein eigenes Leben wieder auf die Reihe gekriegt mhm. und ähm, mit deinem mit deinem Thema über das wir dich kennen, hilfst du auch vielen anderen. Das ist einfach grandios, ganz toll. Ja, danke dir. Ja, also ich, ich habe seitdem ganz oft das Wort sinnstiftend
1: im Kopf, weil mhm. das, das Coolste, was du machen kannst, ist halt Menschen helfen tatsächlich, ist das Coolste und Dankbarste, was geht. Das stimmt, das stimmt. Kannst du dir nicht kaufen, ne? Nee, und wie gesagt, ich, deswegen, ich meine das schon so, so wenn du lernt aus meinen Fehlern, so dann müsstest du das nicht auch nochmal machen. <lacht> und vor allem, das ist ja so, wenn, wenn du jetzt als Betroffener zum Beispiel hier den Podcast hörst oder meinen Podcast hörst, dann bist du ja schon viel weiter als ich das damals war. Ja. Ich habe mich damit ja nicht beschäftigt, ja. habe das ja weggedrängt. Also es sind deine Chancen rauszukommen viel viel geiler als meine, und ich habe es ja trotzdem hingekriegt. Also mm. ja,
0: top. Ist, ich glaube, da bist du aber auch wirklich eine große Ausnahme, ne? dass du das allein so auf die Kette gekriegt hast. Ja, zu dem allein, wie gesagt, keinem empfehlen, den, den Zug alleine zu machen. Mhm. Ähm,
1: aber zum Glück muss es ja keiner tatsächlich so richtig alleine machen. Ich für meinen Teil habe halt nur inzwischen, auch da ich ja wirklich viel Feedback kriege, ähm, nicht nur von mir selber, sondern auch so die Erfahrung gemacht, dass halt viele von den dargebotenen, althergebrachten Alkoholikerhilfen gar nicht mal so weit helfen. Also, mhm. ähm, ist, also simpelstes Beispiel, klar, man kann in eine Klinik gehen, um sich in, in, zu entziehen oder zu entgiften aber danach geht das Leben ja trotzdem weiter. Und der, der von mir unfassbar geschätzt, ich kenne ihn nicht oder sie, ich glaube, er war ja mal eine Frau, aber Simon Borowiak mit dem Buch Alk hat das so schön beschrieben mit, ähm, du hast eine Hauptmeise und eine Kollateralmeise. Und die Kollateralmeise endet in dem Fall dann halt beim Alkohol. So, das ist aber austauschbar. Du kannst ja auch, auch kiffen, kannst du sonst was nehmen, keine Ahnung was, aber eine Kollateralmeise wird immer wieder kommen, solange du eine Hauptmeise hast. Also kümmere dich einmal um dein Hauptproblem, krieg das hin und dann brauchst du auch die Kollateralmeise nicht mehr. <lacht> so, ähm, und das ist ja das, das Grundprinzip. Aber wenn, wenn du in eine Klinik gehst, um dich zu entgiften, ent 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 bis zwei Wochen da und gehst danach ins normale Leben zurück, ja, dann kannst du schon Timer danach stellen, wann du wieder da landest, wenn du im Leben sonst nichts änderst. Funktioniert ja nicht.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, und ich kann mir vorstellen, für viele ist dann auch zum Beispiel diese, diese anderen Themen, die es so gibt, anonym Alkoholiker, ähm, da gibt es ja viele, denke ich, sehr gute Einrichtungen. Mhm. Ich kenne mich da wirklich nicht mit aus, weil für mich war es nie so, dass ich da irgendwie hätte hingemusst. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute die Hemmschwelle, diesen Schritt zu gehen, einfach so groß ist, dass sie sagen, meine ich, ich gehe diesen Schritt ja. nicht. Das stimmt. Also ich, ich, ich will nicht nicht werten. Ich habe mal eine Folge über den anonymen Alkoholiker gemacht. Ich war
1: selbst nie da und ich bin ja trotzdem dankbar, dass jemand diese Hilfe anbietet. Ja. Überhaupt keine Frage. Und dass das Ganze gemacht wird, super, super gut. Und fast jeder kennt es ja. Ich selber kann mich mit den den der Herangehensweise der anonymen Alkoholiker nicht identifizieren. Ähm, das wäre nichts für mich. Und ganz viele haben ja auch gesagt, so, wenn du da hingehst und dir so ein Stigma setzt, hallo, ich bin Dennis und ich bin Alkoholiker zum Beispiel, dann, dann haust du dir ja auch Sachen in den Kopf, die nicht ganz so förderlich sind für meinen Begriff. Aber das jetzt, das muss ich ja bitte, jeder selber ein Bild zu machen. Ja. Ähm, trotzdem ist heutzutage ist einfacher, ähm, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, aber deswegen versuche ich auch auf allen möglichen Plattformen was rauszuhauen. Aber genau deshalb war, glaube ich, intuitiv auch der Schritt zu einem Podcast richtig, weil wenn man sich äh, dazu überwindet und sich mit dem Thema beschäftigt und dann irgendeine Nase findet, die einem passt, und man hört der zu, dann ist es halt ein verdammt ähm, persönliches Medium. Und dann kannst du lange dabei bleiben und dann hast dann lässt du dir vielleicht von dem, der das da macht, auch ein bisschen was sagen. Oder dann kannst du den, wirst du mitgenommen auf eine Reise oder so.
0: Dafür ist dein Podcast tatsächlich schon wieder super gut. Also ja, und dann kannst, kannst du halt das rausziehen, was dir gefällt und du kannst das hören, wann und wo du willst. musst, musst auch nicht irgendwo durch eine Tür gehen, wo drauf draufsteht AA-Meeting <lacht> zum Beispiel. ja, ja. Ich, ja, genau. ich finde das auch ein ganz tolles Medium. Finde ich super. Meine ganzen Fragen, die ich habe, die hast du im hm. Grunde genommen schon fast beantwortet, lieber oh, Entschuldigung. <lacht> Aber stell gerne ah. nochmal explizit, wenn. Also mir nee, nee, nee. Alles, alles top. Ähm, eine Frage, die ich, die ich gerne stelle, ist: welche Botschaft hast du konkret?
1: Ähm, zwei Dinge. Erstens, nicht aufhören ist keine Option. Weil also es wird nicht ähm, je länger du es rausschiebst, umso schwieriger wird es. Also wenn du dir jetzt sagst, ey, ich höre nächsten Freitag auf, dann wird es schwieriger am Freitag aufzuhören als heute. Das ist das Erste. Und den von mir sehr geschätzten Roman von, von, von Sucht und Ordnung, ähm, der hat völlig passend gesagt, dass ähm, Selbstfürsorge ist Suchtvorsorge. Das heißt, wenn du selber mit dir klarkommst, wenn du dich selber um dich kümmerst, dann wird Sucht irgendwann obsolet, weil dann... Äh, Du, du musst dafür sorgen, dass du vor nichts mehr wegrennen willst, dass du nichts mehr haben willst, wovor, was du wegdämpfen willst oder was auch immer. Du musst irgendwann mal an den Kern dran gehen und dann brauchst du auch keine, keine Sucht mehr.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann habe ich noch eine, eine letzte Frage. Wenn du, wenn du heute deinem jüngeren Ich begegnen würdest, mhm. deinem, ich sage jetzt mal, 16-jährigen Dennis, was, was würdest du dem sagen, wenn du den auf der Straße triffst und hast ein paar Minuten mit ihm? Boah, das ist verdammt schwierig,
1: weil ähm, ich habe das für mich immer noch nicht so richtig geklärt, wie ich das ähm, finde. Weil ähm, eigentlich bin ich ja, also ich würde natürlich diese ganze Nummer, die ich damals gemacht habe, gerne nicht gemacht haben. Ne, also ich wäre gerne da nicht reingeschlittert und hätte das ganze... Kapitel eigentlich gerne nicht getan. Andersrum wäre ich jetzt auch nicht der, der ich jetzt bin und wäre nicht so voller Dankbarkeit dafür, dass es jetzt so ist, wie es ist, wäre diese ganze Scheiße nicht gewesen. Das heißt, was ich dem, dem 16-Jährigen 16 exakt mitgeben wollen würde, weiß nicht. Ich würde ihn ich, auf anderen Lebensebenen noch ein bisschen mehr auf, mit auf, die, auf den Weg geben. Ähm ja, echt, echt gute Frage. Ich überlege gerade, wie ich damals mit 16 war und so. Ich glaube, ich hätte mir damals auch gar nicht so richtig zugehört. Also so ein bisschen diese, man muss ja Dinge selber erleben, Spanne dazwischen, die muss schon noch irgendwie mhm. sein. Ähm, aber ich glaube, ich hätte ihm gesagt, wenn du wegen irgendwas trinkst, dann lass es
0: so. Ja, ja, sehr gut. Dennis, jetzt erzähl doch bitte noch mal ganz kurz bisschen was über deinen Podcast, den ich, den ich sehr, sehr schätze. Und ich weiß, du hast eine große Fanbase, die regelmäßig äh, deiner Stimme lauscht. Erzähl noch mal ganz kurz, worum es dabei geht, wo du zu hören bist und wie oft deine Folgen so erscheinen. Ja, das letzte Frage ist am allerschwierigsten, weil es ist leider unregelmäßig.
1: <lacht> äh, ansonsten, äh, das ganze Ding heißt nüchtern betrachtet und wenn das jemand sucht, das ist so ein knallgelbes Cover mit so einem Menschen, der fällt und einer roten Schrift drauf, ist eigentlich zu finden. Äh, Gibt es eigentlich bei, ich sag immer, beim Podcast Dealer deines Vertrauens, weil das ist, glaube ich, eigentlich überall gelistet, ob das jetzt iTunes, ob das äh, Spotify dieser äh, amazon Google, keine Ahnung, eigentlich überall, soweit ich weiß. Äh, kannst du da finden, kannst aber auch einfach auf nie-wieder-alkohol.de slash podcast gehen, da ist es auch gesammelt, da ist auch der komplette Player mit allen Folgen drin und so. Und es geht äh, darum, äh, ja, eben diese meine Erfahrungen zu teilen und Fehler zu teilen. Und es werden auch noch mehr Interviews da wieder kommen und so, weil auch andere Leute ihre Geschichte erzählen sollen, weil es gibt tatsächlich auch übers Mentoring zum Beispiel, was ich ja mit anbiete, gibt es Menschen, die ähm, äh, ich habe das oftmals, den Satz muss ich etwas abkürzen, aber ich habe oftmals gesagt, so, ey, eigentlich ist Aufhören mit dem Trinken gar nicht mal so schwierig. Und ich habe ganz oft schon Leute gehabt, die dann gesagt haben, ey, hätte ich vorher gewusst, wie einfach es ist, hätte ich das früher gemacht. Und im Prinzip geht es im Podcast erstens darum, aufzuzeigen, dass man aufhören kann. Zweitens, dass man vorher merkt, verdammte Axt, ich habe hier wirklich ein Problem. Drittens, ey, du bist damit nicht alleine. Und es geht im Prinzip auch mit darum aufzuzeigen, dass das Leben danach erstens viel, viel geiler ist, zweitens, dass sich das lohnt, aufzuhören und drittens, dass du lieber heute aufhörst als irgendwann. Und ich versuche halt so viele thematische Dinge, die damit zu tun haben, zu beleuchten und Ängste zu nehmen. Deswegen frage ich auch regelmäßig auf Insta und Co., was die Leute denn gerne hätten. Und gerade jetzt fangen die Themen wieder an. Ja, Jahresende muss ich mich mit der Family zusammensetzen. Wie soll ich das denn nüchtern durchkriegen? Wie soll ich den Silvester nüchtern hinkriegen? Und so sind oftmals noch die gleichen Fragen. Aber ich versuche halt so so einen so Rundumblick zu geben und alles, was ich irgendwie inzwischen über, über das Thema Alkohol weiß und lernen durfte, irgendwie in den Podcast
0: rein zu friemeln. Deswegen glaube ich, wird der auch noch eine ganze Zeit lang gehen. Ja, cool. Also Aufruf von meiner Seite. Hört da rein, lasst ein Abo da hm. der, und zieht euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, die letzten 81 Folgen, die es schon gibt, alle mal rein. Es lohnt sich. <lacht> Dennis. Ja, danke dir. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Gespräch. War mir eine große Freude und auch eine Ehre, ich danke dir und ich wünsche hier dem Podcast erstmal, dass er genauso durch die Decke geht. Danke. Sehr gerne. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Ciao. So, nun stelle ich gerade fest, die Folge ging doch etwas länger als die angekündigten 20 Minuten. Das liegt aber nur daran, dass für mich mal wieder die Zeit wie im Fluge verging. Ich hoffe, du hattest Spaß bei der Folge. Freue mich, dass du dabei bleibst, hinterlasse ein Abo, damit du nichts verpasst und bis zum nächsten Mal und denk dran, tanzen kann man auch auf Brause.